0: De klimaatcrisis,
1: de energiecrisis, de grondstoffencrisis en de stikstofcrisis vragen allemaal om een fundamentele verandering naar een nieuw systeem. De bouw- en infrastructuur is verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het energieverbruik en 35% van de CO2-uitstoot. En speelt dus een belangrijke rol in deze transities met enorme uitdagingen. Onlangs lanceerde bouwbedrijf Duravermeer een ambitieus plan om haar CO2-uitstoot in 2030 met 50% te verminderen en in 2050 tot bijna nul. Wat zijn de vraagstukken in deze sector? Hoe verduurzaam je zo'n vaak Traditionele sector en hoe gaat DuraVermeer dat aanpakken? Voor de antwoorden op deze en andere vragen heb ik drie bijzonder leuke experts uitgenodigd. Lucas Simons is de gast-directeur van New Foresight en co-auteur van het boek Changing the Game. Wendelien Bezier is de gast eh, programma duurzaamheid bij Duravermeer-divisie Infra. En Lizzie Butink, zij is manager duurzaamheid bij Duravermeer-divisie Bouw en Vastgoed. Fijn dat je luistert. Als de betonindustrie een land zou zijn, dan zou het de derde vervuiler ter wereld zijn. Dus dan heb je China, Amerika, beton.
0: Bouwen met hout slaat CO2 op. Je kunt sneller bouwen, je kan lichter bouwen. Uh, uiteindelijk kan je daardoor ook goedkoper bouwen. En deze weg hè, die blijft zo'n vijf jaar liggen. Dus wat duurder voor meer de uitgelezen kans om het zo circulair en zo duurzaam mogelijk te doen. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
1: Lucas Wendelin en Lizzie. Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, nou, We gaan even een kluifje aanpakken in deze, in deze aflevering. Namelijk de bouw en de infra. Een grote impact. Lucas, je hoorde de cijfers al even langskomen. Jij bent een, een beetje een buitenstaander buiten de sector. Maar het mooie is wel dat je dan juist natuurlijk naar zo'n sector kan kijken. En van buitenaf een beetje aan te geven Wat zie je als je naar die sector kijkt en de verduurzamingsvraagstukken die erop afkomen? Wat ik dan zie? Ja. Een
2: sector die nog voor een deel in onwetendheid zit. Uh, voor een deel met het hand in het haar. Uh, voor een deel als konijn in de koplampen. <lacht> uh, en uh, voor een deel al in beweging is. Maar het geheel staat voor ongelooflijk grote vraagstuk. Waarbij denk ik alles van wat we nu kennen... Uh, opnieuw uitgevonden zal moeten gaan worden. Hoe we hoe gaan. Van wie is eigenaarschap. Uh, verdienmodellen. Uh, waardebepaling. Opdrachtgeverschap. ondernemerschap. Uh, uh, alles zal opnieuw tegen het licht uh, moeten worden gehouden in de aankomende jaren. Ja, je, je zegt zelfs onwetendheid.
1: Maar dat kan toch bijna niet meer. Je kan nou, geen krant meer openslaan. Je geen, geen tv-programma meer kijken. Of het gaat over verduurzaming. Het gaat over energiebesparing. Dan kan je toch niet meer onwetend zijn.
2: Ja, datzelfde gaat natuurlijk ook voor andere sectoren. Als je kijkt naar vliegverkeer of de landbouw. En heel, uh, de energie. Uh, heel veel andere sectoren. En ook daar zit nog een stuk onwetendheid Of in ieder geval nog ontkenning. Laat ik het zo zeggen. Uh, ja. En daarmee ook... Uh, een stuk uitstel wat ze uh, uh, ja, wat, 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 uh, probeert te bereiken. Dus misschien nog onwetendheid niet het juiste woord... maar ontkenning wel degelijk nog. Ja. Ja. En nog in de fase dat we ermee wegkomen... Om naar anderen te kunnen wijzen. Dus blijkbaar doet dat ook nog niet pijn genoeg. Mm. En kunnen we, kunnen we nog naar elkaar blijven wijzen? En of dat nou uh, binnen intern is, hè, je baas of, of uh, de andere afdeling of de duurzaamheidsafdeling. Maar zeker binnen de keten. Het is mijn opdrachtgever, het is mijn, mijn klant, uiteraard de overheid, de financier. Ja. We komen er nog mee weg.
1: Ja, ja. er wordt nog steeds aanbesteed op, uh, op prijs. En, uh, en dan kan ik niet mee concurreren als ik duurzaam ben. En nog dat soort. Zeg maar, dingen die hoor je dus nog steeds langskomen.
2: De oude manier van, uh, op, ja, inderdaad van, van inkopen en, uh, en die opdrachtgeverschap is: dat is nog steeds heel veel op de oude manier. En daarmee hou je een systeem in stand. Nou ja, daar kunnen uh, de, de andere gasten natuurlijk heel veel over meepraten, wat dat betekent. Uh, maar uh, ja dat klopt uh, en zolang je op de laagste prijs als het ware en de laagste risico's blijft inkopen, ja, dan weet je wat je krijgt. Ja. Uh, wat we al kennen en wat we kunnen uh, en dat is per definitie het onduurzame, het, uh, het lineaire.
1: Ja. Ja. Je noemt al even het systeem, het komt vaker langs als je naar Impact luistert, het systeem moet anders en dan denk ik altijd wat is dat dan? Ja, kan ik, dat, kan ik dat vastpakken? Kan ik dat ergens zien? Heeft iemand een overzicht met een soort stroomdiagrammetje, zodat ik het snap? Ja, nou die overzichten zijn er wel, maar eigenlijk op een heel
2: simpele manier uitgelegd. Wat is nou het systeem? Het systeem zijn wij, met een hoofdletter W. En elke dag staan wij op... En nemen we besluiten. Wat we wel kopen, niet kopen. Onder welke voorwaarden. Met wie we wel werken, niet werken. Waar we wel in investeren, niet in investeren. Nou ja, waar we wel in gaan innoveren. En dus de optelsom van al die besluiten die we nemen leiden... ...tot het systeem, tot het probleem. En dus eigenlijk is het systeem... ...wat zijn de incentives, de, de, de prikkels... ...die we hebben om te blijven doen wat we doen. Hmm. Bijvoorbeeld dat inkopen. Uh, maar ook onder welke voorwaarden we financiering krijgen. Hoe universiteiten hun onderzoek doen... ...waar ze niet onderzoek in doen. Welke okay. infrastructuur we neerleggen, welke infrastructuur we niet neerleggen. Waar de neerleggen. media over
1: bericht, alles eigenlijk. Alle, al die alle facetten besluiten. bij elkaar okay. houden
2: dat systeem in stand... Uh, en dus blijven we doen wat we doen. En daarom is het ook zo ingewikkeld om te veranderen. Want het is dus niet één partij die het even anders moet doen. Of die het wel even kan afdwingen. Uiteindelijk, en dat is een proces, een transitieproces. Uiteindelijk moeten we al die zaken stuk voor stuk, stapje voor stapje veranderen. Ja. Nou, hoe dat gaat, dat is dan de kunst van transities. Maar dat is het systeem. En daarom is het zo abstract, ongrijpbaar. Overal om je heen. Uh, het, zo werkt het nou eenmaal. Uh, ja, ik wil
1: wel, maar...
2: De ander, uh, wat maakt het uit als ik het doe? En, en het is allemaal waar. En toch, en dat is denk ik het hoopvolle... Dat systeem hebben wij gemaakt. Uh, het is dus ons niet overkomen. Hè? Dus wij hebben dat ook met elkaar gemaakt. En dus, ja, hoe kunnen wij dat dan ook ja.
1: veranderen? Dus dat is wel het hoopvolle daaraan. Ik vond het mooi toen ik het boek van Harare las. Hij noemde het volgens mij een droom... Ja, dus dat heel, heel veel dingen zijn tastbaar. Hè. Een boom is een boom. Die kan je beetpakken. En dan weet je hoe dat ding werkt. Maar heel veel van de dingen die wij vanzelfsprekend vinden, die hebben we ooit bedacht. Ja. Zoals nou ja, hoe we zaken met elkaar doen. Dat geld bestaat. Het is natuurlijk allemaal niks. Ja. dat is eigenlijk gewoon een, een, een construct, ja. een droom. Ja. En als je dat bedenkt, dan denk je ook, ja, dan kunnen we het inderdaad. We kunnen dat inderdaad veranderen. Ja. We kunnen een boom niet, ja, we kunnen een beetje genetische modificatie doen aan een boom. Maar het blijft toch een boom. Ja, ja. en dan zijn er drie dingen van belang... Eén uh, is een nieuwe droom.
2: Wat dan wel. Twee is hoe komen we daar? Strategie. Dat was het slimme plan. En het derde is leiderschap.
0: Mm, Want durven. iemand
2: moet dat dan ook gaan doen tegen de stroom in, tegen de klippen op. Ja. Nou, als... Maakt het dan nog uit wie er begint? Want iemand moet beginnen. Nee, kan dat niet allemaal niet. tegelijk beginnen. Het, het zijn altijd individuen. Zijn, en dat is het mooie. Dat ze het krachtige. Op wie wachten we? Is het de overheid? Nou, de overheid bestaat niet. Of de Wereldbank. Of uh, dura van meer. Nee, het zijn individuen binnen die organisaties die op een gegeven moment zeggen, ja, maar wacht even. Hè, hoe kunnen, wat is onze rol? Of hoe kunnen we het anders doen? Of hé, hey, zij doen dit, kunnen wij het niet op een andere manier doen? En, dat zijn, en als die mensen die leiders, dat leiderschap kunnen tonen met een slimme strategie, een nieuwe droom kunnen neerzetten. Ja, dan, uh, dan is dat het begin van verandering. Het is niet de verandering, maar het is wel het begin van de verandering. Yeah. Uh, nou ja, uh, waarvoor we vandaag hier zitten, is daar een mooi En dan komen van.
1: alle metaforen, het steentje in de vijver, het eerste domino steentje. Dat is, dat is de rol die je dan speelt. Ja, ja, dat klopt. En nou is daar een goede manier en daar is een minder goede manier van. En de je, gaat minder vast goede wanneer, je gaat vast ja, vertellen ja, wat die twee zijn. Ja. Dat voel ik een beetje aankomen.
2: En de minder goede manier is dat het, uh, laten we heel veel steentjes in de vijver gaan gooien. Oh. Want het, is, het klopt, hè, het begint met de steen in de vijf of de eerste domino steen. Maar als het alleen maar meer projectjes is, iedereen doet maar een beetje. Ja, dat is niet verandering. Dat is niet die strategie, die slimme strategie waar ik het over had. Dus die transitie vraagt ja, het vraagt om een, hè, elke reis begint met het nemen van de eerste stap. Maar de transitie is niet laten we heel veel stappen zomaar gaan nemen. Het is wel slim bepalen wie moet wat doen wanneer, hmm. zodat we uiteindelijk dat systeem, kunnen veranderen. En dat al die andere stakeholders. Van media tot overheid tot bedrijfsleven tot banken tot NGO's tot kennisinstellingen. Allemaal hun gedrag, hun interventies, hun acties gaan veranderen. En dus dat is niet laten we maar heel veel willekeurige steentjes in de vijver gooien. Ja. En dat is wel wat we zien. Het is heel veel dat. Um, nou ja, een vraag die ik vaak stel is. Uh, als alle mensen die zich bezighouden met de duurzame bouw. Waar we het vandaag over hebben. Als alle partijen die zich bezighouden met het verduurzamen van de bouw. Een muziekinstrument zouden hebben. Overheden, banken, uh, bouwbedrijven, uh, ministeries, uh, noem maar op allemaal. Als al die organisaties een muziekinstrument zouden hebben, wat voor, wat voor soort muziek maken we dan met
1: elkaar? Ja, ik vind, in mijn hoofd is het uh, chaos. Juist, en, en dat ja. antwoord
2: is elke keer hetzelfde. Herrie, cacophonie. Ja. En dat is interessant. Dus Wat de oplossing niet is, is meer lawaai, meer kakofonie. Het is... Ja, we hebben dat leiderschap nodig. Die, die instrumenten, die, dat, die, dat hebben we nodig. Maar hoe kunnen we uiteindelijk naar een symfonie gaan... zodat al die verschillende stakeholders... die dat systeem met elkaar opmaken... uiteindelijk de juiste muziek spelen met elkaar. En ja. dan kunnen we dit oplossen. En dus vandaar dat... Ja, leiderschap. Ja, steen in de eerste vijf, Maar dat is slechts echt het
1: begin. En daarna moet ja. er een andere aanpak volgen. Nou... Twee van die leiders hebben wij in de studio. Dat ja. komt mooi uit. Uh, Wendelien, bij jou beginnen. Um, jij zit aan de infrakanten. Voor normale mensen betekent dat uh, uh, ja, alles Begen, waar je overheen kan. Bruggen, zou ik zeggen. bruggen door, ja, viaducten, door, viaducten, spoor, water. Volgens mij ook toch?
3: Dijk, dijkversterking. Ja, ja, ja.
1: Heel belangrijk, dijkversterking. Ja, Dat is een beetje het nadeel van klimaatverandering. Die hebben we alleen maar hoger nodig. Um, jullie hebben ervoor gekozen om uh, een stevige stap te zetten om die droom op papier te zetten en om hem uit te spreken. Neem ons eens even mee, want het heet Net Zero. Uh, dat klinkt prachtig, maar wat is het?
3: Uh, ja, we hebben als Dura Vermeer niet alleen op Divisie Infra Correctie nee. uh, die droom neergezet. Uh, nou, Lucas heeft heel mooi geïntroduceerd eigenlijk, heel veel haakjes. Ik denk dat Lizzie en ik, wij vonden elkaar een jaar geleden tijdens onze eerste weken bij Dura Vermeer en zeiden van goh, laten we nou niet ...honderd uh, stenen in deze durf en meer vijver gaan gooien op duurzaamheid. Maar de krachten bundelen en de energie focussen op één doel. En dat is net zero geworden. Eigenlijk een internationale erkende CO2-strategie... ...waarmee we echt de verantwoordelijkheid nemen als bedrijf... ...voor onze negatieve impact nou, naar nul te brengen. Ja. En jij zei het in de inleiding al heel goed, uh, 20-30 halveren. Van wat we nu uh, eigenlijk vorig jaar, dat is ons vertrekpunt, uh, okay. hebben uitgestoten als CO2-uitstoot. Uh, en naar 2050 naar uh, praktisch nul. Ja. En dat is een waanzinnig toffe ambitie. Uh, waar we nou ja, de afgelopen maand sinds we het hebben gelanceerd ontzettend veel energie op los hebben gekregen in de organisatie.
1: Ja, en dan is de vraag altijd, helemaal nu gaan we het over cijfertjes hebben. En dan kunnen we dat gelijk uit de weg uh, halen. Um, wie is er dan in 2030 op de helft en wie is er dan in 2030? 2050 bijna op nul. Want ik heb ooit eens een keer lang geleden een sessie met Schiphol gedaan. Die zeiden ook we gaan naar nul. En ik weet dat Thomas Rauw de architect die was erbij. Die zei oh dus alle vliegtuigen hebben dan in die tijd geen impact. Nee alleen Schiphol dus alleen de gebouwen. En toen zeiden ja maar dat is niet wat Schiphol is. Nee. Dus hoe zit dat bij jullie? Nee,
3: wij nemen de verantwoordelijkheid op onze hele waardeket. dus Alles, okay. alles co 2 Alle materialen die veroorzaakt wordt. Doordat wij uh, die cube beton nodig hebben voor dat viaduct. Of, uh, van het
1: afgraven van het grind tot aan uh, van grind
3: of van het storten, hè? het
1: uitdrogen, het gebruik. Uh, ja. Als het ooit eens een keer weer afgebroken wordt.
3: Ja, Wauw. Ik denk dat een aantal luisteraars dat weten. Dat heet Scope 3. Uh, en dat is een voorwaarde van net zero. Dus het is echt... Uh, nee, het is niet alleen maar onze leaseauto's... Uh, of onze kantoren uh, vergroenen. Het is echt al onze projecten... Uh, zitten in die ambitie. Uh, dus die is uh, gigantisch. Wauw.
1: Wendelin ja. um, uh, zei al... ja, dan, dan uh, uh, lanceer je dat... binnen de organisatie. Dan ga je daar natuurlijk met collega's over praten. Hoe reageren die daar dan op? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... <laughs> Hoe dan? En angst en beven. En hè, dus, naast enthousiasme, kan ik me ook goed voorstellen dat de mensen denken: Ja, dat kan, dit kan helemaal niet wat jullie willen.
4: Nee, dat heeft een enorme aanloop ook gehad. Dus, we hebben er al. Toen we dit idee hadden, zijn we al gelijk eigenlijk naar de Raad van Bestuur gestapt. met dit idee en meegenomen. en wat het betekent en uh, wat dat inhoudelijk betekent. maar ook qua organisatorische uitdagingen, wat dat uh, behelst. Um, dus, stap voor stap. Het is een hele goede uh, uh, aanpak geweest. En zo is eigenlijk st steeds die Span of Control groter gemaakt... tot aan de lancering uh, vorige maand. En ja, we zijn echt wel heel erg verbaasd over hoe positief iedereen reageert... en juist zegt wat fijn dat we nu die duidelijke stip aan de horizon hebben... Dat we niet alleen maar kijken naar onze eigen uitstoot... maar naar die van de hele keten. Want daar zit 99 in ieder geval bijbouwen en vastgoed van onze uitstoot. Die scop 1 en 2 waar Wendeline het over had... Dat, daar gaat het helemaal niet om. Nee, dus uh, het zit
1: eigenlijk bij de, alle mensen... waar jullie mee samenwerken.
4: Precies. Dus ze waar kun... je
1: niet zoveel invloed op hebt. Zijn nou, het juist, gelijk?
4: Ik denk juist van wel, want... Okay. Um, onze klanten, dus voor wie wij bouwen... die hebben ook duurzaamheidsdoelstellingen. En dat die elkaar nu weten te vinden... is juist veel krachtiger dan dat je tegen je klant moet zeggen... oh kijk, we hebben nu elektrische leaseauto's. Ja, hartstikke leuk, maar wij zijn op zoek naar houtbouwprojecten... of wij zijn op zoek naar circulaire wegen. Dus je kan elkaar juist heel mooi vinden naar je klanten toe... maar je kan ook je toeleveranciers, dus die al alle materialen aanleveren... Onder andere weet je ook heel duidelijk elkaar te vinden. Want ook zij zijn bezig met verduurzaming. Je hebt eigenlijk een gemeenschappelijke taal gecreëerd. Hmm. Dus positief, maar ook spannend dat we dit nu zo groot uitspreken.
1: En hoe bijzonder is het in de sector waarin jullie zitten? Dat, de, zeg maar de doelen die jullie gesteld hebben. Want je... Ja, Er zijn natuurlijk meer bedrijven in andere sectoren die ook dit soort doelen stellen. Het is niet voor niks een internationale soort van standaard.
3: In onze sector is het ook. Wij zijn niet de eerste. Hè? Dus het is uh, gelukkig maar. Eigenlijk moet iedereen uh, naar net zero. Uh, zeker als, als grote aannemers. Maar BAM, Bam uh, zegt ook net zero voor net zero te gaan. Uh, die hebben vorig jaar ook een brief gekregen hè, van Milieudefensie. Uh, waarin ze ook zijn, oproep, eigenlijk zijn opgeroepen om te laten zien wat hun klimaatactie is. Dus dat is ook een push. Maar die zijn ook uh, in net zero. Uh, TBI heeft vorige week ook net zero commitment getekend. Uh, en ik hoop niet dat ik uh, collega's van ons nu vergeet. Uh, maar qua grote aannemers zie je wel dat het. Uh, yeah. Leeft en dat het wordt omarmd. Uh, ja. En ook dat is fijn. Want wij hebben ook de andere aannemers en marktpartijen nodig. Om die transitie in te gaan. Ja. Uh, kijk, ja. Dura Vermeer is maar Dura Vermeer. Um, uh, En we moeten het echt over transities. Maar daar kan Lucas nog veel meer over vertellen. Dat zijn ook vaak internationale systemen. En toeleveringsketens. Die wij in beweging moeten krijgen. Ja, dan, ja. dan hebben we echt uh, elkaar allemaal hartstikke nodig. Ja. Dus ja, ook bij deze de uitnodiging. Uh, sector. Verenig onszelf, rondom in ieder geval dat net zero doel als minimum. Ja.
1: Nou ja, en waar ik ook gelijk aan moet denken. Ik als kleine zelfstandige doe het zelf, kom daar ook achter. Dit is natuurlijk misschien wel de meest ingewikkelde periode om dit heel stoer te roepen. Want als je tegenwoordig wat regels nodig hebt om muurtjes te bouwen, dan ten eerste ben je heel veel meer geld kwijt. En ten tweede moet je maar hopen dat ze überhaupt komen. Laat staan dat het super duurzaam hout is. Dus hoe, hoe past dat bij elkaar? Die ongelooflijk ingewikkelde tijd waar we in zitten... en dan ook nog eens een keer deze doelstelling erbij.
4: Ik denk als het gaat om verduurzaming... dat dat geen technologische of financiële uitdaging is... maar vooral eentje van gedrag en cultuurverandering. En ik denk dat we juist in de fase in Ameland... dat we die cultuurverandering, dat men in ieder geval snapt... waarom we dit doen, dat dit moet en hoe we het moeten. Dat weten we allemaal. Dus die, die de gesprekken voer je bijna niet meer met mensen... Um, dus het is die hoe waar we nu samen invulling aan geven. En ja, er zijn nog heel veel hobbels te nemen. En de tijden zijn wellicht uitdagend, maar die zijn altijd uitdagend. En die bieden juist ook weer kansen. Dus we kijken naar nou ja, toch de, de 900.000 woningen die gebouwd moeten gaan worden. En voor 2030,
1: hè, dan ja, moeten ze er staan. Ja. De
4: betaalbaarheid die onder druk staat. Um, waarbij we ook weer keuzes gaan maken. Moeten de woningen dan niet wat kleiner? Um, wat weer goed is voor ja. Nou ja, een lagere CO2-uitstoot. Moeten we niet kijken naar materialen die meer lokaal uh, te vinden zijn... dan dat alles uit China moet komen. Dus heel veel dingen zijn juist ook wel weer verenigbaar. En ja, die hobbels zijn er altijd. Maar ik probeer mensen uit te dagen wat wel kan... en daarop te versnellen en niet te veel blijven hangen in... Uh... Het kan niet.
1: Nou, waar we het zo over gaan hebben, is uh, juist dat. Dus hoe gaan we dit veranderen? Uh, enerzijds vanuit het enorm grote perspectief van het systeem. Daar kan Lucas mooi wat over vertellen. Maar anderzijds ook van ja, hoe kijk je daar vanuit één zo'n leidende organisatie naar? En dat hoor je zo.
0: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact. Met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
1: Lucas Simons van New Foresights in de studio. Wendelin Bezier van Dura Vermeer. En Lizzie Butink van... Ook van Dura Vermeer. Maar die zijn allebei van een ander onderdeel van Dura Vermeer. Dus we hebben zo'n beetje de hele bouwsector bij elkaar. Op deze manier. All right. Um, nou, dat moet een hoop veranderen. Um, Lucas, we hebben het al over het systeem gehad. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Um, als je nou naar de bouw en de infra kijkt. En je wil zo'n transformatie in gang zetten. Wat is dan handig?
2: <laughs> um. Net Wendelin zei het al, het is belangrijk om je te verenigen rondom eenzelfde visie. Dus bijvoorbeeld zo'n net zero, dat, dat is een thema, nou, dan, dan wijzen we allemaal, kijken we allemaal dezelfde kant op, dat helpt. Als er, andere, als er verschillende ambities zijn of andere problemen die we proberen op te lossen, ja, dan, dan loopt de transitie uit elkaar, dan is het ingewikkelder. Dus dat is één. Verenigen we onszelf rondom hetzelfde probleem en dezelfde visie? En dan is het belangrijker om niet zomaar te gaan starten, maar om even na te gaan denken: van ja, wat zijn de oplossingen die we, waar we meer van willen zien? Is dat er, werd al gezegd, meer houtbouw bijvoorbeeld of circulaire asfalt? Nou, wat zijn een, een aantal van dat soort oplossingen waar we meer van willen zien? Als we, omdat we denken dat als we dat het nieuwe normaal maken, dan komen we. Tot dat net positief. of die doelstellingen die we onszelf stellen. Uh, en je kiest voor een soort van oplossingsconcepten eigenlijk. Ja, ja, ja. en ja. een transitie bestaat nooit uit één oplossing. Het is niet als we alleen maar even met hout bouwen, dan is het wel klaar. We hebben een opeensstapeling van verschillende oplossingen. Uh, en die kan je niet in één keer van 0 naar 100 brengen. Het is dus niet in één keer, nou dieren van meer succes, nu ga je om. Of de overheid gaat om. Het is dus een, 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 een proces van volwassen worden. En, en die fases lijken ook een beetje op volwassen worden. Zo'n transitie gaat door fases heen. En er zijn een paar dingen belangrijk. Terwijl we door die fases heen, heen gaan. Eén is, door die fases heen, wat willen we opschalen? Waar willen we meer van zien? Maar tegelijkertijd, waar willen we minder van zien? En dus er moeten ook maatregelen genomen worden... om langzamerhand de oude manier van werken, van bouwen... om die steeds meer onder druk te gaan zetten. Nou, ja. dat is een heel belangrijk proces. En dus wie moet wat doen wanneer om het gewenste gedrag... Laten opschalen. En het ongewenste gedrag steeds meer onder druk te zetten. Uh, en dan zijn er ook nog een aantal randvoorwaarden. We, weten we inmiddels. Uh, en als die randvoorwaarden er zijn. Dan gaat het goed. En als die randvoorwaarden er niet zijn. Dan gaat het niet goed. En die oh ja. randvoorwaarden liggen eigenlijk voor de hand. Maar het is wel belangrijk om die even te weten. De eerste is. Er moet voldoende urgentie zijn. Dit is belangrijk zodra de urgentie wegvalt of een ander onderwerp wordt belangrijker, zal het momentum uit de transitie verdwijnen. Dus urgentie is belangrijk. Maar ook inderdaad, wat ik net al zei, weten we überhaupt wat die oplossingen zijn. Als die er niet zijn,
1: of is daar geen consensus over, is, is dat een... Uh, Oké, okay, ja. dingen die ter discussie staan, we hebben dat natuurlijk een tijd gehad met windenergie. Ja. Hè? Uh, ja. Onze premier was daar zeer visionair in. Windmolens draaien op subsidie. Dat is natuurlijk een briljante uitspraak. Daarbij heeft hij waarschijnlijk de hele boel twee jaar afgeremd. <laughs> um, maar dat soort dingen zijn dus ja. niet handig.
2: Ja, nee, nou, dus, maar zijn we het met al eens dat windenergie een oplossing is, of uh, uh, bio-energie. Uh, uh, nou, dus, dus allemaal dat soort dingen. Zijn we het erover eens of niet? En in het begin zijn we het er nog niet over eens. Weten we weten het nog niet. En later ja. moesten we het wel over eens zijn. We zetten nu in op elektrische auto's. Dat is, dus niet, uh, een nee. of dat is dus niet een gasauto. Dat is dus niet een diesel of waterstof. Wat we een tijdje geleden nog wel dachten wellicht. Ja. Dus, dus één is urgentie. En zijn we het erover eens dat die
1: problemen... Een als een die, soort
2: die uh, standards eigenlijk.
1: Ja, net zoals dat je in de ICT hebt dat het handig is dat je allemaal USB-C aan uh, opladers hebt. Want anders heb je 400 opladers. Ja, daar dat kom ik zo handig. meteen op.
2: Maar het is een randvoorwaarde urgentie en weet wat de oplossingen zijn. De tweede is, hebben we kennis voldoende? Ja, nee. Het ligt voor de hand, maar soms moeten we daar juist op inzetten. Weer een andere is, is er voldoende marktwerking? Weten we een businessmodel te creëren voor bedrijven als het en van meer andere? Ja. Dat ze ook zeggen, ja, hier zien we wat in. Of blijft het alleen maar aan subsidies hangen? Dus is er voldoende marktwerking? Weer een andere is, um, hebben we de sector op de juiste manier georganiseerd? Omdat we op dezelfde manier blijven werken. Dan gaat het niet werken. Dus we moeten op andere manieren ons, uh, ja, met ook bij elkaar komen. Uh, en zo dat zijn lijkt
1: er... me een hele ingewikkelde.
2: Ja, en, dat is, en dus wie gaat dat doen? Want Dura Vermeer is natuurlijk een, een leider. Maar zo, als jij bam zou zijn, zou je zeggen... Ja, tuurlijk, als jij het zegt Dura, dan ga ik er ook wel mee. Dat zijn elkaars concurrenten. Dus yeah. wie gaat dit organiseren? En dan tenslotte zijn er voldoende resources om dit te doen. Nou, Kortom, fases, opbouw, afbouw, randvoorwaarden. Uh, en dan is het dus nadenken... Van nou ja, welke oplossingen zien we? In welke fase van volwassenheid zitten die? En nou weten we een beetje wie wat moet gaan doen. En nou kunnen we het gaan organiseren. En dat is de truc van die transities. Van dat lawaai naar die muziek. Is dus eigenlijk een goede analyse met elkaar: waar gaan we heen, waar zitten we nu? En nu, wie wat moet gaan het wel we spelen. Doen? En wat gaan we spelen gaan we en hoe we organiseren we ja. ons dan? En dan kan zo'n transitie versneld worden. Je kan er niet in één keer heen springen, maar dan kunnen we. Dit versnellen. En nog één ding. En als ja, ik, ik, heb, vraag zijn...
1: ik heb nog een hele belangrijke ja. vraag volgens mij. Want ik hoor jou zeggen. Uh, de dingen die je wel wil. Die moet je opschalen. Dingen die je niet wil moet je afschalen. Wat we natuurlijk heel veel gezien hebben in duurzaamheidsland. Is minder slecht doen. Ja. Hè? Dus uh, uh, we gaan uh, van een uitstoot uh, auto A. Uh, gaan we naar, van B gaan we naar een categorie A. Hey, tof we hebben zoveel procent bespaard. Ik hoor jou daar niks over zeggen. Dus is dat belangrijk om te doen? Of zeg je van ja, dus laten we dat overslaan zonder van de energie? Want je moet andere dingen gaan doen. Ja. Nou, laten we een voorbeeld nemen van uh, het vliegverkeer. Als wij uh,
2: vliegen uh, duurzaam willen maken. Wat is dan de oplossing? We moeten uh, allemaal we moeten stoppen met vliegen. Of we moeten allemaal met de trein. Of we moeten elektrisch gaan vliegen. Uh, ik noem maar wat. Of op waterstof. Nou, al die oplossingen op waterstof, elektrisch vliegen. Dat, daar kunnen we nog niet volop inzetten. Dus het is een mix. Zolang we vliegtuigen blijven bouwen, moeten die... Zo efficiënt mogelijk worden gemaakt. Dus daar moet de druk alleen maar worden opgevoerd. Yeah. Terwijl die nieuwe dingen, daar moeten we op inzetten, om die zo snel mogelijk op te schalen. Zodra die er dan zijn, kunnen we langzamerhand afscheid nemen van nou ja, de, de en, kerosine en, dus. en dergelijke. Dus het is inderdaad, wat ons betreft, is er dus niet single focus op alleen maar dit en de rest niet meer, want dat is alleen maar incrementeel, hè, zoals dat yeah. heet, of minder slecht. Yeah. Zolang we nog daarvan afhankelijk zijn, moeten we. Absoluut op minder slecht zijn, maar tegelijkertijd moeten we het nieuwe uh, ook laten opkomen.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat het minder slechte vervolgens weer uh, het hele nieuwe gaat in de weg gaat zitten, gaat beconcurreren. Dus dat je, stel je voor dat je volledig circulair asfalt hebt um, en dat heb je ontwikkeld, maar daarvoor had je, je hebt ook ja. um, asfalt die 50% minder CO2 gebruikt.
3: Ja, beide. Heb en, je dan? Dat is de mix. En dat die heb je dan allebei
1: nodig, zeg je binnenin? Ja,
3: ja, want niet uh, meteen al je opdrachtgevers en klanten willen 100% circulair asfalt. Dat zijn ook weer de leiders hè, die, die nu aan ons gaan vragen, wil je circulair asfalt? Maar je hebt niet meteen, dat is die transitie, was het maar zo simpel. Ja. Dat we zouden zeggen, oké, okay, we gooien al dat andere oude of al het slechte eruit en we gaan het helemaal in één keer anders doen. Ja. Uh, ja, zo, dat is niet. Uh, nee. Het is ja, geen, uh, dus al die, ook,
1: die, ook die, zeg maar, incrementele stappen om dingen minder slecht te maken, die zijn nodig. Nee. Dus die hebben een rol in de transitie. Die ja, hebben een rol in de transitie.
2: En tegelijkertijd die droom, die visie waar we heen gaan, die doelstelling, net zero. Ja, dan weten we ook dat we daarmee niet gaan redden, uit, uh, Dus we zullen die visie moeten blijven herhalen uh, en, en erin blijven stampen. En dus. Ja, voor nu zou een incrementele verbetering is beter dan niks. En dat leidt ook al tot innovatie en dergelijke. We moeten ook die meer echt duurzame oplossingen opschalen. Wetende dat we uiteindelijk dus wat ik ook zei afscheid moeten gaan nemen van die oplossingen ja. Ja, die, die, die het niet gaan halen, die niet duurzaam zijn.
3: Ja. Het, het zijn een soort routes eigenlijk, Lizzie en ik. We hebben het ook routekaarten geno genoemd. Hè. Dus... Er is niet één weg dat leidt tot 50% reductie in 2030 binnen onze organisaties. Um, en als we nou die routes is, proberen uit te stippelen. Dus wat zijn al die maatregelen? Eh, binnen Infra zijn dat echt nou, tientallen. Uh, waar we op moeten inzetten en wanneer? Want we kunnen niet alles dit jaar doen. Dus ik kreeg ook al de vraag van uh, collega's. Lien, hoeveel CO2-reductie gaan we dan dit jaar laten zien? Ik zeg nou, ik vrees niet heel veel. Want we zullen zien dat heel veel. Klappen die we gaan maken, die zullen we waarschijnlijk pas in 2026, ja. 2027. Omdat gaan je ook
1: exponentieel. Uh, ja, met we de een plan hebben. Mits ja. we een strategie okay. hebben.
3: Oké, okay, maar als we in 2030 dit willen, dan moeten we dit jaar hierop in gaan zetten. Of moeten we zorgen dat een circulair asfalt... ...op veel grotere schaal te produceren is. Dus goh, misschien moeten we iets met onze asfaltcentrales. Er zijn een voorbeeld. En Lizzie heeft er ook vanuit de bouw. Zo ben je eigenlijk aan het schakelen. En dat maakt ons werk denk ik ook zo leuk. Het is, zijn echt, ja, zijn een soort transitiemanagers. Ja. Um, en de inhoud en de techniek, dat geloof ik echt. Dat is er. Het is alleen maar hoe zetten we iedereen en alles in stelling... ...om, uh, om het goede te doen.
1: Ja, en Lizzie, um, want Lucas die zei dat al. Ja, het gaat om het systeem. Jullie hebben er natuurlijk uh, heel dapper en terecht overigens voor gekozen... Om die, uh, om die, ook de leveranciers en het gebruik mee te nemen in je, in je doelstellingen. Dat betekent wel dat je um, het stakeholderveld, zoals dat zo mooi in het Nederlands heet... dat je dat nogal complex hebt gemaakt. Want dat ja. betekent dat, nou ja, in jouw geval... Um, uh, nou, Ik denk niet dat jullie alle 900.000 uh, huizen gaan bouwen. Maar die heleboel nieuwe huizen die jullie gaan bouwen. Dat alle consumenten, die daar uh, burgers, uh, uh, mede-Nederlanders die daarin gaan wonen. Dat zijn je stakeholders geworden. Cool. Nou, van harte gefeliciteerd. Hoe, 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 hoe ga je dat nou managen, organiseren, sturen, uh, enthousiasmeren?
4: Ja. Nou, dat waren natuurlijk al onze stakeholders... naast de woningcorporaties en uh, beleggers. Want dat zijn onze grootste afnemers van woningen. Um, dus we we, gelukkig heb ik heel veel collega's... die ook al weten wat die klanten graag willen... en hoe ze bij hen nou uh, aan knoppen moeten draaien... om juist met ons uh, die net zero-weg in te slaan. Dus dat is het mooie aan werken voor zo'n groot bedrijf. dat Je niet, je kunt een stip in de horizon zetten... en met elkaar kijken hoe we er naartoe gaan. Maar uh -huh. uiteindelijk moeten wij mensen in hun kracht gaan zetten... Dat zij dus uh, met die klant tot die betere oplossing uh, weten te komen. Ja. En ik zeg altijd duurzaamheid moet nooit de enige reden zijn... waarom we een bepaalde keuze maken. Want dan beklijft die niet. Uh, het moet ook zoals een Tesla een mooie auto zijn. Of uh, zoals we nu zien met uh, nou, de energiecrisis die we hebben... dat die zonnepanelen ook ineens financieel interessant zijn voor je woonlasten. Dus ik ben altijd op zoek naar een win-win. En toch ook die acceptatie dat, uh, nou, toch denk ik wel, het grootste deel van de mensen niet alleen maar een keuze gaat maken omdat hij duurzamer is. Wij moeten zorgen dat het de beste keuze is en ook nog eens duurzaam.
1: Ja, en dan hebben jullie, hè, dan, dan, los van de gebruikers, hebben jullie ook nog eens een keer, Wendelien, um, heel veel leveranciers, ja. partners. Dat klinkt natuurlijk mooier, hè? dus mensen, mensen en bedrijven waarmee jullie samen in jouw geval die wegen, die bruggen en al die andere prachtige uh -huh. dingen maakt die we nodig hebben. Hoe Betrek je die hierbij? Want je kunt wel zelf een doel hebben, maar ja, als die leveranciers niet meegaan. Ik had ooit eens een keer lang geleden een gesprek met iemand van Unilever en die toen was er net groot naar buiten gebracht: de Calvé Mayonnaise heeft er alleen nog maar vrije uitloopeieren. En ik dacht, oh, ik dacht dat die er altijd al in zaten. Dus toen had ik het daar met iemand over die daar werkte en die zei: Ja, uh, dat heeft jaren geduurd, want wij willen wel graag daar vrije uitloopeieren in, maar die waren er gewoon niet. Ja. Ja, dus die hele sector die moet gewoon veranderen, omdat ze een grote club. Uh, een mooi doel heeft. Dat zal bij jullie ook zo zijn.
3: Ja, en dat is, dat is ook zo. Dus als je, je vraag was, hoe krijgen we die mee? Uh, allereerst het gesprek aangaan. Doen we ook soms te weinig. Hè? Dus in, in, in onze sector, zijn we heel vaak natuurlijk heel snel over prijs en contract contractafspraken. Ja, en kopen, ja. Maar stellen we wel eens de open vraag van, goh, wij hebben deze ambitie. Doe je met ons mee? Of hoe kan je ons helpen om ons doel uh, dichterbij te brengen um, uh, dat is stap 1 denk ik, uh, en hoe goed kennen we ze dus um, maar ook ik, heb ook ik had toevallig een paar weken geleden dat ik bij onze inkopers, dat zijn er best veel uh, super enthousiast ook op dit onderwerp uh, maar hebben we ook echt ons oogkleppen af dus hoe goed kijken we naar de keten wat is onze onze keten en missen we misschien ook niet hele goede leveranciers waar wij als Dura van Meer misschien nog geen zaken mee doen maar die wel die fantastische oplossing al kunnen bieden technisch gezien en ja. op een bepaalde schaal die we kunnen toepassen in ons project om het doel weer te bereiken.
1: Uh, dus ja, maar het ingewikkelde lijkt mij ook dat heel veel van de van de echt spannende innovaties die gebeuren natuurlijk een beetje aan de rand van uh, ja die gebeuren op gekke plekken en vaak ook zelfs nog. Mensen die helemaal niet uit deze sector komen, Klots, Ik heb al mensen ja, ja. langs gehad die isolatiemateriaal van, uh, van zeewier maakten. En, uh, en de meeste, dat je denkt, hoe kom je er überhaupt ja, dat is op?
3: Ja, tof. Ja, weet je, en dat is ook wat Lizzie zeggen. We zijn ook een grote organisatie. We hebben gelukkig ook een heel mooi innovatie. Jij moet wat de kraamkamer, dat noemen we Next. hebben meer Next. En ja, die collega's, die zijn eigenlijk, als het goed is, elke dag op zoek naar oh, die, die zijn verrassende... op zoek. Die schuimen een beetje
1: de kleine start-ups af. De randen van ja. de
3: sector. Oh, Oké. Okay. Um, en zoeken ook naar ons. En die, ja, die krijgen natuurlijk ook onze strategie mee. En die ja. zoeken naar die partijen die ons gaan helpen. Ook om onze netse ambitie waar te maken.
1: Nou, als je het luisteren bent. En je denkt, goh, ik heb iets heel uh, super duurzaams. Ja, en, melden. Uh, ja, je ja. kunt bellen. Ja, we, wij ja, hebben we... de telefoonnummers. Dus ja. laat ons maar weten. En anders moet je even googlen. Dan komt het vast wel goed.
4: En ik denk dat grote organisaties als een um, niet. Ik noem het altijd maar een beetje olietankers. Die je heel moeilijk in beweging krijgt. Maar als je ze eenmaal in beweging krijgt. Dan is je impact ook groot. Maar wij hebben echt die kleine start-ups... en die speedbootjes nodig... om ons te laten zien waar we naartoe moeten. Dus we werken super graag met ze samen. Want we hebben elkaar heel hard nodig... In, uh, om die transitie te maken.
1: Ja. Waar ik zo met jullie naartoe naar wil. We doen net alsof we, alsof we aan het begin staan van iets. En dat we hebben met een soort blank page beginnen. Met een, met een wit velletje papier. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want er gebeurt al heel veel. Jullie doen al heel veel. Er zijn heel veel mooie voorbeelden. En daar ben ik zo benieuwd naar. Nou, dus dat hoor je zo.
0: Alles wat jij doet, heeft impact. Met Glenn van den Burg.
1: Lucas Simons van Nieuw Foresights. Wendelien Bezier van Duravermeer. En Lise Butink van Hetzelfde Bedrijf in de studio. praten over de transformatie. De transitie in de bouwsector. Uh, ja, die doen we even in een uurtje. Dat is natuurlijk onmogelijk. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar we proberen je wel een beetje een beeld te geven. En uh, te inspireren natuurlijk. Uh, van wat er allemaal voor mooie dingen gebeuren. Dus we mogen nu, uh, ja, we mogen nu uh, los. Alle toffe dingen waar jullie trots op zijn. De mooie dingen die je langs zien komen. Eh, misschien leuk om te beginnen bij Lucas, bij juist weer het systeemgeheel. Wat zie je nou in dat systeem gebeuren? Waardoor je zegt: kijk, daar gebeurt iets spannends. Natuurlijk bij Dure Vermeer, dat is allemaal prachtig. Maar bij andere ja, mensen die de leiding nemen, dat je denkt: nou, dat zou die urgentie wel eens een keer in gang kunnen zetten. Dat het even een tandje sneller gaat allemaal. Ja, in, in de sector waar we het over
2: hebben natuurlijk. Want Zeker, ja. in andere sectoren is natuurlijk ook, ook van alles aan de gang. Um, nou, waar ik wel echt trots op ben is... Wij zijn niet een, 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 de deskundige als het gaat om de bouw of infrastructuur. Maar uh, we zijn wel uh, erbij betrokken vanuit die transitie uh, management eigenlijk. Uh, waar we uh, trots op zijn, de afgelopen drie jaar... hebben we heel erg veel met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt. Uh, want ook zij realiseren zich dat... ja. Als wij altijd hetzelfde blijven doen, op de laagste prijs inkopen, risico's bij de sector neerleggen, ja, dan blijven we hetzelfde krijgen. En waar is dan die innovatie? Want het betekent nogal wat om uh, met, met hout te gaan bouwen of circulair beton en dergelijke. Mm. En dus ook zij zijn in een hele proces uh, terechtgekomen: van ja, wat betekent dat voor ons intern? En hoe gaan wij om met de markt? Nou, en ook daar hebben we uh, inmiddels nou, zo'n 100, 150 uh, ambtenaren mogen trainen... in hoe werken transities. Okay. Um, allerlei groepen gevormd, coaching en dergelijke. Nou, dat leidt dat natuurlijk... als je een beetje weet hoe zo'n ministerie werkt... ook weer intern tot allerlei spanningen. Want ja... Het is duurder en risicovoller en anders. En uh, ja, maar zo worden we niet aangestuurd en zijn de middelen er dan wel voor? Dus die organisatie die, die heeft uh, serieuze vragen en daar moeten ze mee omgaan. Ze hebben inmiddels zelf ook allerlei roadmaps gemaakt. Die hebben wij ze, uh, hebben ze bij mogen helpen. Op het gebied van emissieloos bouwen en op spoor en inderdaad de wegverharding en, en, en uh, 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 gaal. <laughs> Um, uh, vaargeul onderhoud. vaargeul onderhoud. Ja, dat ontbreken. is ook een lastig woord. Is scrabble woord. En dus al die roadmaps en daar staat eigenlijk in van, nou wat ik net al kort. Uh, zien. Hè. Wat zijn die oplossingen waar we meer van willen zien? In welke fase zitten die dus? Uh, uh, hoe ziet die keten eruit? Waar zit de, de macht in de keten? Wie kan dat beïnvloeden? Zijn zij dat? En sommige gevallen wel. En in sommige gevallen moet je die vraag bij elkaar brengen. Dus moeten ze weer met andere. Op de teamen, zodat ze wel uh, die, die waardeketens kunnen beïnvloeden. Uh, nou, wie moet wat doen, zodat je dat kan schalen. En die, die routekaarten van de overheid. Uh, en ze weten ook dat ze met hun inkoopmacht echt een belangrijke rol hebben te spelen. Dus in één keer is daar, of in één keer, het is een echt een proces geweest, maar ze realiseren zich te degen dat ze een heel ze een belangrijke, belangrijke rol, rol hebben. hebben ja, ja. Ze zijn niet de regisseur, niet tenminste, niet in alle uh, gevallen, soms wel. He, ze zijn natuurlijk wel heel groot als het gaat om uh, bruggen en viaducten neerleggen. Maar ja. voor heel veel andere waardeketens zijn ze een van de spelers. En dus wat is hun rol? En wanneer moeten ze wat doen? En wanneer moeten ze met duurzaam inkopen aan de slag? En wanneer kunnen ze het afdwingen? En wanneer moeten ze experimenteren? En wanneer uh, moeten ze dit soort initiatieven belonen. Herkenen, herkennen en erkennen. Dus zij moeten nadenken dat ze verschillende rollen en petten ja. uh, op te hebben. En op nou, verschillende
1: is... manieren dus ook kunnen stimuleren. Niet alles, het hoeft niet altijd te zijn dat ze als opdrachtgever iets doen. Het kan ook gewoon inderdaad uh, erkennen en waarderen. Ja, ja, precies. Ja, en dus hoe doe je dat? Uh,
2: of hier hebben we te leren. Nou, hoe gaan we dan experimenteren met elkaar? Of, wacht even, ik realiseer me nu dat een Dura Vermeer of een BAM, dat zij nu extra risico's gaan nemen. Ja, dat is niet helemaal fair. Hoe kunnen we met elkaar dat risico dan ook wegnemen? Nou, dat, nou zie je dat een overheid ook mee gaat denken in hoe werken transities en hoe kunnen wij dit versnellen. En nou, als daar dit soort partijen bij komen en, en dit, is, dit is er één, maar er zijn ook anderen inderdaad. Ja, dan zie je dat het in versnelling gaat. En ja. daar ondertussen heb je ook nog een keer de, de, de rebellen. Ja, we moeten naar houtbouw en uh, dit en dat en, en, en allerlei innovaties. Dus nou, als we dat slim weten te organiseren, wat een van die voorwaarden die ik eerder noemde. Ja, dan kunnen we zo'n transitie in, in een sector echt met elkaar gaan versnellen. En het mooie is, in plaats van allemaal kiezels in het water, hè, wat we eerder zeiden. Mm -hmm. Als we het op die manier organiseren, kan het sneller en kan het ook goedkoper en met veel meer impact. Uh, dus, het, dus het is gewoon efficiënter om in zijn, te gaan zijn, maken in pas zeggen, van door te gaan met ja. herrie.
1: ja, ja. ja. Mooi Lucas. Um, Lizzie. Ik weet het. Het is een soort kiezen uit, uh, uit al je, uh, uh, je liefste kinderen of je liefste vrienden. Dat is bijna <laughs> onmogelijk. Maar uh, eerste ja, gave project, innovatie uh, die in je opkomt. Uh, in jou, uh, dus in, in jouw uh, jou sector. Waar moet je aan denken. Wat gebeurt er al?
4: Ja, ja, ik heb toch dan elke keer wel weer een hele grote voorliefde voor houtbouw. Um, en we zijn. Wel, en dan zeg ik
1: maar even, even gelijk... houten, daar waren toch mee gestopt... want dat fikt en oh, dat is allemaal ellende. Ja, is heel ja. spannend.
4: heel spannend. Nee, uh, houtbouw uh, is... Ja, ik kan wel zeggen... we zijn echt aan een vooravond... dat houtbouw gewoon echt constructief bouwen in hout. Dat dat echt onderdeel wordt van... van hoe de huizen en de gebouwen... in Nederland eruit komen te zien. Um, nou, er is een heel mooi boek over geschreven. De houtbouwrevolutie, waarin al die houtmythes... ontkracht worden. Inderdaad, het vliegt in de fik... Uh, Um, het is veel te duur. Waar komt dat hout dan vandaan? Ja, Het
1: is helemaal niet duurzaam. Uh, worden weer bomen nee, gekapt in de Amazone. Ja, dat dus ik raad dingen.
4: iedereen aan dat boek te lezen of de samenvatting. Uh, want al die mythes worden ontkracht. En hout is zo'n prachtig product die natuurlijk is. En zo sterk kan zijn als, als hoe we nu uh, met beton en staal bouwen. Het interessante
1: dat, is natuurlijk dat in hout zit CO2. He, dus in absoluut. plaats van dat je het gebruikt, sla je het op.
4: Het is en en. En helaas mogen we nu nog niet... Uh, die opslag meerekenen in de CO2-uitstoot ja. van gebouwen. Oh, oké. Okay. Daar zijn we gelukkig... Uh, ik hoop dat dat nog één of twee jaar uh, kost. Maar dat we dan ook wel als land overtuigd zijn... dat we dat wel mogen meenemen. Waarom mag uh, je
1: dat niet doen? Wat is dat voor onzin?
4: Ja, ja. nou, dat uh, ja,
1: ja, nee, lang lang wordt flink voor gelobbyd. Uh, lang hebben. verhaal.
4: Ja, lang verhaal. Ja. Uh, maar het is een andere manier van kijken naar, uh, naar de uitstoot... Um, nou, lang, lang verhaal. Laten we, ja, dat dan doen we een, andere een andere over uitzending doen. Een andere uitzending. Maar um, het mooie is dat het al gebeurt. Uh, we bouwen echt uh, nou, hele grote kantoren uh, van hout. Uh. Noem
1: een voorbeeld. Waar kunnen we heen? Als we, nou, als we zeg maar ergens rijden, we denken: oh ja, dat ja. is waar. Hier stond dat leuke kantoor van hout.
4: Ja, nou, we hebben Aliander. Uh, het hoofdkantoor, het uh, deelkantoor van uh, Aliander van in uh, Amsterdam. Uh, die is helemaal constructief van hout gebouwd. Echt. Heel erg gaaf om te zien.
1: Waar uh, in Amsterdam, beetje dat je hoofd? Nee. Nee, ja, ik zit ook te denken. De de weg. Ah, maar
4: dat een ja, we gaan snelweg. We
1: googelen het even. We ja, zetten ja, een ja. pinnetje bij de, bij de show notes. Ja. Maar dat is he helemaal
4: van hout. Ja, dus de constructie. Ja. Ja, ja en we hebben in uh, Nijmegen, Hortus dus uh, die is constructief van hout gebouwd, maar ook nog eens alle wanden. Uh, en Alle trappen, al alles als je daar binnenkomt, dat daar nou, het is. Het is zo mooi en zo natuurlijk, en en men, je wordt ook gewoon gelukkig als je naar die natuurlijke materialen krijgt. Kijkt en is
1: daar onderzoek naar gedaan? Ben ik toch gelijk benieuwd naar? Ja, zeker. Maakt het uit of je tegen inderdaad zo'n afschuwelijke spachtelpoetswandje wat wij er hebben zitten aan te kijken, of dat je gewoon naar mooie natuurlijke materialen kijkt?
4: Nee, daar wordt een mens heel gelukkig van. Is dus veel heel veel onderzoek naar gedaan, moet Goh. niet een overkill zijn. Ik heb begrepen dat als je over de 40 procent heen gaat, Ach, dat het dan weer te veel wordt. Ah, dus we zijn best wel... Ja, ja, dan, krijg je het, met... dan krijg
1: je het jaren zeventig schrootjes effect. Ja, precies. Ja, nou, maar
3: even
2: Als ik daar een vraag op mag stellen. Zie, dus er zijn beleggers en, en klanten van jullie die hier echt om vragen. Het begint in ieder geval. En hebben die partijen dan bijvoorbeeld ook last om bijvoorbeeld hun kantoor te verzekeren? Omdat die verzekeringsmaatschappij dan bijvoorbeeld op brandveiligheid of constructie stevigheid Aardbevingen in Groningen. Ja. Uh, maar dat, uh, hebben zij daar moeite mee of gaan die partijen ook mee hierin?
4: Dat is zeker een uitdaging. Dus om te beginnen bij die klantvraag, die is aan het toenemen. Maar men vindt het wel spannend. Dus het is ook aan ons om ze mee te nemen uh, dat dit kan en dat dit echt uh, bewijsbaar goed is. En gelukkig is die hurdel redelijk genomen. Maar wat betreft brandveiligheid zijn we inderdaad afhankelijk van de brandweer per ja. gemeente. En ook Echt die waar? moeten voldoende uh, kennis hebben dat het een soort goed gekomen nou, is. Dat is maar... een mooi
1: voorbeeld van het systeem. Dus. Ja, maar ja. ik maar wil de Brandweer wel wel is bij... heel vaak vrijwillige brandweer. als je ergens in een dorp zit. Dan moet de vrijwillige brandweer tegen jou, tegen jou zeggen: Nee hoor, dit is deze constructie, die vinden wij goed.
4: Nee, het gaat om de, richtlijn, de, de richtlijnen die er bestaan. en of ze dus al daar ook zelf ver genoeg in uh, yeah. die kennis hebben opgedaan. Dat is een mooi voorbeeld maar, van het systeem. Ja, ja, maar ik denk dat we daar ook weer. Uh, um, verantwoordelijkheid moeten nemen om, om ook die partijen daarin mee te nemen. En ja. wij bouwen nu ongeveer 4% van onze woningen al in hout. Dus het is echt niet meer in de, in de pilot en de projectenfase, maar het is echt wel. Wij staan echt aan de vooravond om dat echt onderdeel te laten zijn van hoe we bouwen. 2030 willen we 30% in hout uh, gebouwd hebben. Dus dat is er eentje. En uh, de andere die ik graag wil noemen is uh, even betrekking tot energieverbruik van gebouwen. Want als we even kijken naar die scope 3 voor bouw- en vastgoedsector... ...zit de helft in de CO2 in de materialen die we gebruiken. En de andere helft in de energie die de woningen en de gebouwen nog nodig hebben tijdens de levensduur. Dus een okay. woning staat er 75 jaar. En die moet dus, die gebruikt energie om nou ja, erin te kunnen wonen. Yeah. En nu is het bouwbesluit zegt, um, bang, als uh, verplichting. Dat betekent bijna energie-neutraal gebouw. Nou dan denk je, nou, hè, we zijn er bijna. Yeah. Maar wij zijn er dus achter gekomen dat alles wat we nieuw bouwen dus nog... De uitstoot van die 75 jaar in energie evenveel is als de materialen. Die Zelfs als gebouwen. die bang is. Zelfs als die bang is. Dus voor nou, ons is nu een hele belangrijke stap vind, door de team. Dat we,
1: ja, <laughs> dat we uh... daar
4: energie neutraal gaan. Uh, en gelukkig bouwen we ook al hele wijken energie neutraal. En gaat die transitie ook ontzettend snel.
1: Ja.
4: Maar als je de twee ja, wil, uh, waar we op moeten versnellen... Dus energieneutraliteit, houtbouw.
1: En houtbouw. Mooi. Wendelin waar word jij wat is het eerste wat in je hoofd komt als zich? dilemma ja dit dilemma gebeurt natuurlijk. gewoon al het is het zo tof al.
3: Nou, misschien wel een leuk recent voorbeeld ik was vrijdag um, met een aantal collega's op een mooi project Waar onze eerste volledige elektrische asfaltzet aan het draaien was. Oh ja. Uh, ja, super tof. Ja, ik ben echt helemaal enthousiast van erover. We ja, zijn van die uh,
1: mega-machines, hè? Yeah. Daar, 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 daar gooien je die vrachtwagens, gooi de asfalt erin. Daar zitten
3: diesels in, normaal. Ja, natuurlijk. maar dat zijn
1: natuurlijk, er komen al, maar ook Zeker. Uit.
3: Dus als je het over, over die Scope 3 hebt, is uh, materia, uh, materia, of materieel, moet ik zeggen, uh, Andere letter, materieel is ongeveer 30% van onze uitstoot. Wow. Uh, dus, en daar hebben we direct zelf invloed op, hè? Want die dingen die kopen wij huren yeah. we ook deels in. Hè? Dus dat zitten we weer in die keten. Maar goed, we hebben zelf ook hele mooie machines rijden. In uh, Groen, Geel, uh, Van Dura En we hebben dus gewoon een volledige elektrische asfix dat draaien. Ja, het was echt bizar. Want we waren daar ook uh, opnames aan het doen. Ontzettend hartstikke trots. En dat ding maakte er bijna ook geen geluid. Dus het was ook echt voor de. <laughs> het praatje met die mannen. De, de mannen ja. buiten, zeg maar. Uh, die ons heel erg af. We,
1: we hoeven geen doppen meer op, uh, op onze nou, oren. Nou, bijna wel. Ja, bijna
3: wel. We veiligheid voor alles natuurlijk. Maar uh, dat vind ik wel van zo'n machine. Uh, juist die groep buiten, die medewerkers die eigenlijk heel ver afstaan van mij, die heel veel op kantoor zitten en over strategie heeft, om ook die te spreken over wat is het voor hun werk. He, want ze hebben soms wel 30 jaar op een machine gewerkt die, he, met de dieseldamp om yeah. erheen. Uh, hoe, vinden, hoe ervaren zij de transitie? Ja, die vinden het hartstikke tof. Dat is een hartstikke mooie machine. Uh, allemaal nieuwe knopjes. Uh, allemaal yeah. beter uit te lezen. Dus ja, weet je. Um, uh, we denken vaak ook van ja, die vinden het helemaal niks. En er zijn heel veel mensen in Nederland die het, die transitie helemaal uh, niks vinden. Maar uiteindelijk. Nou goed, dat zag ik dus vrijdag. Is er zoveel enthousiasme. En uh, nou ben ik waanzinnig trots dat we als dieren van meer investeren in die elektrificatie. Ook van bouwmateriaal. En yeah. dit helpt ook in de stikstof uh, uh, uitdaging.
1: Ja, yeah. Want dat dus is, het, ja, dat he, is dat ook mooi vaak, he, ja.
3: als wij iets moeten doen als bouw, ander eh, kunnen we nog een uh, uitzending over maken over stikstof, eh, dan zit dat ook met name ook in elektrificatie van ons uh, bouwmateriaal.
1: Nou. mooi, um, ik denk dat we onze luisteraar nog even moeten aanspreken, um, want die heeft naar geluisterd naar dit, uh, dit mooie programma en die denkt natuurlijk nu ook, uh, nou dat zijn, ze zijn lekker bezig. Maar volgens mij heeft iedereen zelf ook wat uh, bij te dragen als, uh, als luisteraar. Als, als ze nou denken van uh, God, wat kan ik nou zelf doen? Of ik wil er meer over weten. Hebben, ze, hebben jullie vast een plek waar ze heen kunnen? Ik kijken uh, uh, jullie alle drie gewoon aan. Lissie, jij zit ja. wel te knikken. Ja, ja
4: nou, ze kunnen zeker naar onze website. durven meer. Uh, en Dan klik je op duurzaamheid en dan zie je alles over onze strategie. Um, maar ik wil eigenlijk veel meer een persoonlijke oproep doen. Want wat Lucas al zei, elk idee begint bij een individu. En ik vind dat iedereen leiderschap moet tonen en moet bepalen welke rol hij of zij wil spelen in deze transitie. Want het is nogal een serieuze en er staat veel op het spel. Dus stop alsjeblieft met vingerwijzen en uh, noemen waarom het allemaal ja. niet kan of waarom iemand anders het moet doen. Maar uiteindelijk moet je, moet, hebben we iedereen nodig en iedereen moet deze weg bewandelen. Want alleen maar als we het samen doen, dan krijgen we dit systeem veranderd. En uh, makkelijk is het niet, dus we hebben echt... Iedereen nodig. Dus ja, uh, yeah. dat is mijn een oproep.
1: mooie oproep. Lucas, als mensen nou meer willen weten over systemen, systeemverandering, transitie. Ik denk dat jij daar een boek over hebt geschreven. Ja. Schat ik zo in. Dat ja, toch? Tot,
2: Samen met Nijrode, uh, mijn, uh, uh, André Nij of mijn, mijn partner hierin, hebben we het boek Change in the Game geschreven, waarin die fases worden beschreven. Uh, binnenkort uh, lanceren we eigenlijk het vervolg erop: transmissie uh, en integratie. Nou ja, ik. En, en, en de laatste stand van zaken dat wordt een free e-boekje, dat kun je bij ons op de website binnenkort uh, en op LinkedIn uh, downloaden, nu nieuw um, En mijn oproep uh, naar uh, de mensen, ja, het is makkelijk om, om de mensen aan te spreken in hun als consument of als burger, eet eh, uh, minder vlees, doe dit, doe dat. Maar ik wil eigenlijk, de, de luisteraars zullen hier ook werken, die zullen voor overheden werken, voor uh, financiële instellingen, voor bouwbedrijven, aannemers, uh, voor nou, allerlei organisaties. En dus de vraag eigenlijk aan aan deze mensen gesteld. Wat is jullie rol? Heb je erover ja. nagedacht? Heb je een visie? Um, en, en misschien ben jij dat individu, zoals Lissie ook al zei, wat ook binnen jouw eigen organisatie uh, de bal aan het rollen kan gaan krijgen. En als je daar hulp bij nodig hebt, dan is die te verkrijgen. Maar het begint inderdaad bij wellicht de luisteraar. En nog even een gewetensvraag. Goeie. Wat als je het niet doet? En mm. de sector verandert. Uh, en dat is wel een, uh, want in het begin lijkt het nog, ja, uh, uh, treehuggers en, uh, en, en, en allemaal uh, ja, wappies en dergelijke, totdat het echt business begint te worden. He, zoals als er geïnvesteerd wordt in elektrisch bouwmateriaal, als op een gegeven moment 30% van de huizenbouw um, met hout wordt gebouwd. En jij bent nog degene die het ontkent. Ja, jij bent
1: metselaar. Ja. Uh,
2: en, en precies, jij bent metselaar. Dus als je niet hierover nadenkt, dan... Uh, ja, aan welke kant van de geschiedenis sta je op een gegeven moment? En dus ook dat hoort bij transities. Er zijn winnaars en verliezers. En het lijkt... Dit is niet vrijblijvend, deze transitie. Dus dit is ook de, nou ja, de gewetensvraag aan de, aan de luisteraar. Mooi. Ja,
1: dat is een beetje iets...
3: lullig als je als laatste bent. En al het ja, het gras, gras is weg. Gras is weg. Nee, niks meer aan toe te voegen. Ik sluit me helemaal aan bij mijn vorige voorganger. Mooi.
1: Dank jullie wel. Uh, alle drie, Lucas Simons, Nieuw Forsyth, Wendelin, Bezier en Lizzie Butink. beide van Dura van Meer. We gaan jullie vaker horen, want dit was niet de laatste aflevering die we samen met jullie maken. We gaan er meer maken, waar we nog veel meer de diepte in duiken. Wat natuurlijk een feest is. Uh, dus dank jullie daar alvast voor. Alle uh, verwijzingen die we hebben gaan, gedaan vind je natuurlijk in de show notes. Uh, als je de podcast aan het luisteren bent. En anders moet je even naar de website gaan als je live luistert. En ik dank jou voor het luisteren. Bijzonder fijn.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op Impact.Radio.